0: أهلا بيك في بودكاست قعده أبو البودكاست هنا أنا بحاول أتكلم عن وراء أفكارنا أو بمعنى تاني بحاول أتكلم معاك عن أصواتنا الداخلية يمكن كلنا نكتشف إن صوتنا واحد بما إن كلنا بشر كمل الحلقة ويلا بينا نتناقش السلام عليكم ورحمة الله دي حلقة جديدة في البودكاست هنتكلم النهاردة عن موضوع نحاول إن هو يكون مختلف شوية والإسم اللي جاء في دماغي للموضوع روائع الإيمان من رسائل الرحمن آه هو باين من الاسم ان احنا هنتكلم بشك ديني شوية آه هنخش في موضوع آه ان انت ازاي بتحاول تقوم تاني بعد ما بتسقط او احنا بعد ما بنمر بفترة سيئة بشكل عام ازاي بنحاول نقوم تاني آه الموضوع بيبقى صعب في بدايته ده اكيد تعالك كده ناخد الموضوع كمتسلسلة في الاول يعني احنا بنمر بايه بعد كده بنوصل لايه وممكن نطلع منه ازاي وربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا وعطلنا الرسائل بتاعته ازاي اول حاجة احنا بمر بموقف يعني انا بالنسبة لي هو الموضوع بيبدأ بموقف فالموقف ده احنا تأثرنا بيه بسبب تأثرنا بالموقف ده ان هو جرح مثلا شعورنا او غيره بنبدأ يحصل عملية سكوت متدرج شوية سكوت نفسي متدرج اذا كان بقى انعدام ثقة في النفس او ان هي قلت شوية وطبعا هي مش بتقل مره واحده ممكن تقل مره واحده بس ده نتيجه ان هي اصلا كانت ولا ايه قبلها يعني هو كده كده الموضوع متدرج حتى السقوط المتدرج ده شامل النفس ان انت نفسيتك او ثقتك في نفسك آه، الثقه دي بتقل بالتدريج بعدها بت... في المشوار ده ذات نفسه وهي ثقتك عماله بتقل وانت حاسس بده وم... يعني مجمع ده كويس قوي ان انت عارف ان ايوه ثقتي عماله بتقل في نفسي آه، بيبقى في معاناه بقى في النص المعاناة دي بتكون مصحوبة بحبة صمت كده لان انت بقيت خايف اصلا تتكلم في اي حاجة او غيره بعد الفترة دي يعني دي بتبقى فترة بقى هي ابشع جزء اصلا ابشع جزء وانت عايش جوة ده بتحاول ان انت تنهد تاني او محاول محاولة النهوض بشكل عام ان انا عايز اخلص من ده محاولات النهوض دي بقى فيها تفاصيل كتير جدا انت عندك الرغبة بس انت بقى في من ان بيدور اللي حد يبقى جنبه في الفترة دي. حد يجي يزقه في ناس بتكون اصلا هي سبب ان احنا نطلع من الفتره دي وده غالبا ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لنا في الطريق او انت مع نفسك خلاص بقى تاقلمت مع الوقت ان انت في البدايه في اول موقف تعرضت له في حياتك او المره الفتره دي لما جت في بدايات حياتك انت ما كانش في حد جنبك فمع الوقت انت بقيت عارف ازاي تطلع من الفتره دي لوحدك اه بتعاني لوحدك وتحط نفس الافكار في دماغك غالبا كل مره بس انت بقيت عارف التكنيك ماشي ازاي او انت بتعرف الدنيا اللي بيحصل فيها آه بعدها كل ده مش هيتم انت مش هتنهض أصلا من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى فدي خطوة موجودة معانا آه التوفيق من الله سبحانه وتعالى بعد كده انت بتقوم بعد ما تكون تعلمت الدرس اللي انت محتاجه آه او الدرس اللي ربنا سبحانه وتعالى كان عايز يعلمه لك يعني مش هتبتلى الا لو ربنا بيحبك آه دي بحسها كده يعني دي حبة ستيبس كده حطيتها قبل ما ابدأ اسجل علشان تبقى موضحة اكتر طيب احنا كده ممكن نقول ان احنا اتكلمنا شويه عن النقط او التدريجه اللي هي من وجهه نظري موجوده او بحس الفترات بتبقى ماشيه كده. طب ما تيجي نتكلم على الشق الثاني، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه كده في سوره الحديد "ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير"، الآية 22 في سورة الحديد. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بنفسه ان كل حاجة احنا بنمر بيها او مرينا بيها ده موجود في كتاب ده محفوظ عند ربنا ربنا سبحانه وتعالى عليم بده ربنا مش هيحطنا في موقف الا لو احنا كنا قد الموقف ده ولا هيحطنا في ابتلاء الا وهو عارف هو العليم سبحانه وتعالى ان احنا نطلع من الابتلاء ده وان احنا قده الموضوع بيبقى صعب وده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه في الفترات اللي في النص اذا كان بقى المعاناه او اللي انت بتحاول تقوم تاني او غيره بس ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك الموضوع أه بيصبرك الموضوع لو انت طبعا قبلت اصلا الموضوع ده، تقبلت الفكره ان انت حاليا في ابتلاء وبتبدا ان انت تحاول تندمج شويه في ربنا خلاص انت رضيت بالربنا ربنا قسمهولك، ابدا نخش في المرحله اللي بعدها ودي ممكن اقسمها برده مراحل، ده مرحله الابتلاء ذات نفسه اول ما جاء بعد كده مرحله ان انت قبلت الابتلاء، بعد كده الابتلاء هيتسحب منك امتى؟ أه وده ممكن كده زي نفس فكره الداء والدواء، يعني الاثنين بيبقوا نازلين مع بعض، مفيش حد سابق الثاني. أه بس بيلي بيبقى فيه حتة بس الفترة اللي في النص دي اللي انت مفروض تتعلم فيها الدرس اللي ربنا سبحانه وتعالى بعت الابتلاء ده علشان احنا نتكلم على حبة آيات وتفسيرها من وجهة نظري أنا إيه يعني أنا شفت الآيات دي إزاي القرآن أه الكريم مليان رسائل لنا أه بس ربنا سبحانه وتعالى قال يعني قليل من عبادة هم اللي بنحاول مع بعض ان احنا نكون من القليل دول أه بنسبة ما على الأقل ان احنا نشوف ايات معينه ونشوف رساله ربنا تعال اول ايه كده في سوره النجم الايه 24 امل الانسان ما تمنى امل الانسان ما تمنى انا هقول للتفسير بتاعها بالنسبه للتلات مفسرين هقول للقرطبي وهقول لابن كثير وهقول للوسيط لتنطوي القرطبي لما جه فسرها هو في اول سطر كده من التفسير بتاع القرطبي قال لك امل الانسان ما تمنى اي اشتهى اي ليس ذلك له يعني اللي انت عايزه مش هيكون ليك أه بمعنى تاني يعني مش معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى هيشيل منك كل حاجة انت عايزها ومش هيديها لك لا. لان ده عند بعض الناس هيفتكر ان ده ظلم او ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وحشل لله إن هو بيمنع عننا اللي احنا عايزينه بس الموضوع التفسير الاوضح شوية ممكن نروح بقى للتفسير بتاع التنطوي الوسيط اللي تنطوي راح قايل لك ان شهوات النفس ومطالبها وامنياتها لا تتحقق الا في الاطار الذي يريده الله الله تعالى لها ان شهوات النفس ومطالبها وامنياتها لا تتحقق الا في الاطار الذي يريده الله تعالى لها فربنا قال لك امل الانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى يعني انت شايف هو التفسير ده ممكن أقرب شوية يعني هو التفسير بتاع دايما الوسيط لطنطاوي بيكون عامي أكتر بالنسبة لنا كمصريين آه فممكن إن أنت تفهمه أكتر آه طب تعالى نبص بصة كمان على التفسير بتاع ابن كثير آه قال لك أي ليس كل ما تمنى خير آه حصل له طيب آه ليه يعني فاهم السؤال ليه إن أنت كل حاجة خير اتمنيتها ممكن ما تكونش بتحصل لك هي خير من وجهة نظرنا خلينا متفقين على ده وربنا عنده العلم كله ربنا يعني في التفسير بتاع دي كثير برضو يعني وبعد ما قال ليس كل ما تمنى خير خير حصل له فقال لك آية من سورة النساء الآية 123 من سورة النساء قال لك ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك القدر في إيدي مش اللي انت عايزه هو اللي هيحصل آه هنا ربنا بيحاول يوصل لنا وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اصبر اقبل اللي, اللي أنا كتبته لك ده اللي أنا كنت لسه بقول فيه إن أنت مجرد ما إن أنت تقبل ربنا سبحانه وتعالى يبدأ يرفع عنك الابتلاء ده دي آية من الآيات اللي عدت قدامي امبارح تقريبا وقفت عندها شوية وأنا بسمع التلاوة على التليفون طب تعال نشوف آية تانية أو تعال نشوف حديث كمان حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالك إذا تمنى أحدكم فليكسر فإنما يسأل, فإنما يسأل ربه أنت تخيل كده معايا الكلام في هدوء تام حاول ان انت تفصل تماما تغمض عينك وتسمع الكلام تاني اذا تمنى احدكم فليكسر فانما يسأل ربه الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ده صحيح اخرجه ابن حيان والرابي السيده عائشة ام المؤمنين فالرسول هنا بيوصل لنا يقول لك اطلب انت بتتمنى حاجة اطلب من ربنا انت بتسأل ربنا اطلب اللي انت عايزه آه كنت بتكلم من 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 يوم ما آه مع حد آه من صحابي فقلت حاجه كده جت على بالي وانا بكتب اصلا آه لما تيجي تتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى او تطلب منه اي حاجه انسى الدنيا انسى الدنيا بقوانينها بغيره انا كمان في حاجات آه قريتها من كام يوم آه ايه الفرق كان في حد بيقول ان هو بيخاف من حياه القبر وان هو بيقول بيبقى فيه حشرات وبيخاف من الضلمه كانت بنت تقريبا كانت بتسال شيخ والشيخ كان بيرد فهو كان جواب الشيخ جميل قوي قال اصلا يعني القبر بشكل عام بعيدا ان هو بقى فيه عذاب طبعا هو عباره عن برزخ يا اما بيكون جزء من الجنه يا اما جزء من النار فيا اما هو الشخص ده لو دخل النار هو كده كده اكيد مش هيبقى خايف من الحشرات وبالنسبه له النار عادي فده هيكون اقل هم الحشرات دي آه فهو هنا احنا بنتكلم في عوالم مختلفة بقوانين مختلفة احنا بنروح الى جانب الله سبحانه وتعالى قوانيننا الدنيوية مش هتتطبق هناك فاحنا محتاجين لما نروح نسأل ربنا حاجة ننسى كل ده ننسى المشاكل دي وننسى الهموم دي وننسى كل حاجة احنا بنطلب من ربنا وربنا قال انا عند ظن عبدي بيه فانت لو ظنيت في ربنا سبحانه وتعالى ان المشكلة دي مهما كانت كبيرة هتطلع منها ربنا مش هيغزلك وربنا مش هيحرك حد من عباده جال وساجد بين ايديه وبيدعيه او لو حتى وانت بتدعي عادي برة الصلاة وطبعا هنتكلم تاني عن حته قيام الليل دي بس خلينا دلوقتي ايه نكمل مع الآيات عندنا برضو في النجم احنا بنتكلمنا عنها تقريبا كتير شوية بس الآية كمان رقم 44 وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو أمات وأحيا ربنا سبحانه وتعالى برضو بيقولك أنا المنتهى هتلف مهما تلف وتروح للي هتروح له وتطلب المساعدة من اللي هتطلب منه بس في الآخر إلي ربك المنتهى هو اللي هيضحكك وهو اللي هيبكيك كل ده في إيد ربنا سبحانه وتعالى توكل عليه يعني احنا نحاول نتوكل على الله سبحانه وتعالى علشان الموضوع كبير يعني هو أنا بحس دايما كده في انفصال آه، لاحظت ادراك ان انت لسه عايش في الدنيا آه، لو انت كنت قاعد حاليا في حاله من الخشوع التام مغمض عينك مستشعر ربنا سبحانه وتعالى جسمك اشعر من كتر ما انت مستشعر الجلاله بتاعه ربنا سبحانه وتعالى بس فجاه رحت مفتح عينك وبدات تدرك ان انت قاعد عادي في اوضتك حاجتك وسط أهلك انت لسه في الدنيا دي هنا برضو ده, ده, ده حاجه من عظمه ربنا سبحانه وتعالى ان انت بتحس شعورين مختلفين تماما انت لوهلة انفصلت عن العالم الواقعي واندمجت مع ربنا سبحانه وتعالى في العالم بتاعه او في العالم الاخر المليء ببركته فده بيبقى شعور جميل قوي يعني انا بجد ببقى مقدر الشعور ده جدا علشان بيبقى مريح ان احنا مشاكل في الدراسة مشاكل في الدنيا ان انت بتسعى لحاجة تطلبها من ربنا سبحانه وتعالى اذا كانت خير ربنا مش هيستخسرها فيك اكيد سبحانه وتعالى وانت المفروض نرضى تاني انا بقول ده بس بيكون الموضوع مريح انت عرفت تتوكل على ربنا ازاي بمعنى التوكل الفعلي آه ربنا يجعلنا من المتوكلين عليه فهو خير الوكيل تعال نخش على ايه كمان في سوره التوبه الايه 59 في سوره التوبه لو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ان الى الله راغبون اجمل ما في الايه اخر جزء فيها ان الى الله راغبون ال... بس الجميل هنا تبدا تحسه لو انت فعلا فهمت المعنى لو انت حاولت تطبق المعنى على نفسك فيها ايه لو انا كنت من الناس اللي بتقول ان الى الله راغبون ارمي الدنيا وروح له يعني ما انت ما وراكش حاجه ثانيه اه الوقت اللي احنا بنضيعه على التليفونات كلنا وبننزل الشارع ونهزر ونرجع نستغفر ونعمل ذنب ونستغفر في ايه يعني جرب كده معايا لو انت دخلت رحت جاي مشغل قران وقعدت في اوضه هاديه وصليت لربنا سبحانه وتعالى انا بنصح نفسي طبعا بالكلام ده قبل اي حد بس ادينا بنتناقش مع بعض احنا بنحاول نعيش مع بعض الجو ده من علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى هو غالبا انا ممكن العنوان بتاع الحلقه دي ان يعني هو اللي جه في دماغي روائع الايمان من رسائل الرحمن انا تقريبا قلت ده في بدايه الحلقه يعني طب تعالوا نخش في ايه كمان كانت الايه دي بتقول يا سيدي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار دي آيات عن عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بياخدنا معاه في... بص أنا بجيب لكم مقتطفات من كتاب في 114 سورة. القرآن الكريم. آه بس كل آية من الآيات دي لو تعمقنا فيها هيبدأ يزيد عندنا مشاعر مختلفة تماما، هيبدأ يزيد عندنا وعي مختلف تماما عن الدنيا. هتبدأ الدنيا تبقى هينة شوية في عيوننا بس هتهون فعلا طول ما نعرف ان في ربنا سبحانه وتعالى معنا في الدنيا دي بيبدأ ان هو يسهل لنا كل حاجة يسهل لنا الصعب امتحان احنا ايام اتزنقنا في امتحانات اه بتبقى قبل الامتحان مش عارف تعمل ايه عمال اعصابك مشدودة اه بتقوم تصلي بتفتكر ربنا في الاوقات دي كويس جدا اه بس في الاخر بتعدي يعني احنا حتى عندنا بنقول اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه مش عشان انت شطور وجميل ده توفير ربنا سبحانه وتعالى هو الفكرة كلنا ان احنا اعتدنا على الامر والاعتياد على الامر بيفقدوا معناه فاحنا مشين مدركين للعظمة دي بس مش الادراك الكامل احنا مدركين بتعود فمش مركزين قوي في اللي بيحصل حوالينا او في لطف ربنا سبحانه وتعالى معنا ربنا برضو يعني هو معنا ده اكيد بس كمان وضح لنا في سورة الزمر في آية كمان "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم" ربنا غفور رحيم بيغفر لك الذنب بيغفر لك الحاجات اللي أنت حاسس إن هي على قلبك وده اللي هو في وصف تاني في القرآن ربنا قال عليه الرين رانا على قلوبهم يعني القلب بتاع الإنسان بدأ يتقل من كتر الخطايا أو من كتر الذنوب اللي ارتكبها. بالاستغفار طبعاً الموضوع ده بيقل وبتبدأ الدنيا تبقى أهدى بكتير جداً. بس آه هو تقريباً الغرض الأول للحلقة دي والغرض الأول لأي حاجة أنا ببقى بصورها وده اللي غالباً بيخليني أصور أو أسجل أنا بحاول على قد ما أقدر أقول حكمة ربنا في الموضوع أو رحمة ربنا بينا في الموضوع. آه بيبقى الموضوع مريح آه ان انت تحس ربنا معاك في كل شيء ربنا قدامي في كل شيء في كل مشكله امتحانات دخل علينا كلنا آه في الموضوع يبقى صعب في ناس ثانويه عامه وفي كل ال... كل الناس تقريبا عندها امتحانات يعني كل من هو طالب فهو عنده امتحانات في الفتره الجايه وحتى لو ما عندكش امتحانات توفيق ربنا في الشغل بالنسبه للناس الاكبر سنا وعندهم حياتهم اذا آه زك... زك... كان بقى ناس مخط... مخطوبين او خاطبين وهكذا بس توفيق ربنا في الحاجات دي جميل قوي خصوصا لو انت استشعرت الموضوع لو انت حاطت الموضوع في دماغك هدف بس بلطف مش اللي هو انا بعمل مثلا اي مصلي ربنا يوفقني مجرد كلمه بتتقال لا استشعر الكلمه في تكنيك كده جميل اللي كنت وما زلت من يعني بمشي بيه كل ما الدنيا تتقل عليا بسكت تماما اشغل قران احط ايدي على قلبي واقول الله اكبر كنت بسمع فيديو او لقاء للشيخ الشعراوي هو بيتكلم عن معنى كلمه الله اكبر ان انت بتقول ان الله اكبر من اي مشكله انا بمر بيها او باي حاجه او باي فتره صعبه انا بمر بيها حاليا ففكره ان انت بتستشعر الحاجه دي تستشعر كلمه الله اكبر وانت شايل هم فربنا اكبر من الهموم دي كلها كل يا عندي رب كبير وما تقولش يا رب انا عندي هم كتير يعني هي الدنيا ماشيه كده بس لو احنا أدركنا الحاجة دي إن هي الدنيا هتبقى المفروض ماشية كده. فطبعًا قليل كمان ال... إحنا أكيد مش كلنا مدركين ده ولا أنا مدرك ده بالشكل التام بس أدينا بنجاهد نفسنا علشان ندرك ده يعني أو عشان نوصل للموضوع ده. طبعًا وسط ما إحنا بنحاول ندرك الموضوع ده فنبص تاني في القرآن نلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: إن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. في استثناء هنا. ربنا سبحانه وتعالى يعني الإنسان خلق هلوعا إذا مش... إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ده الإنسان. بس ربنا قال إلا المصلين. في استثناء المصلين مش بيمروا بده. بيتحطوا في عناية الله سبحانه وتعالى. آه في فيديو كان بيتكلم للشيخ راتب النابلسي تقريبا. آه كان بيتكلم فيه عن العنايه الالهيه، ازاي ان انت تبدا تخش في العنايه الالهيه، تحس ببركه ربنا سبحانه وتعالى في كل خطوه انت ماشي بيها. آه اولياء الل آه اولياء الله كان بيتكلم عن النقطه دي كويس جدا، الفيديو ده جميل جدا جدا. آه هبقى سيب اسمه في الديسكربشن بتاع الحلقه دي آه وعلى فيسبوك هسيب الاسم بتاعه برده. ف تعالى كمان نخش كده في ايه كمان قبل ما نختم الحلقه ندردش فيها. سوره لقمان الايه 22 ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن وهو محسن هي دي السر في كلمه وهو محسن كل الناس بتقول سلمت او فوضت امري اليك يا رب بس مين في الناس دي حاسس الكلمه فعلا وبيقولها بكل ما اوتي من قوه وكل ما اوتي من حب وكل ما اوتي من توكل على الله سبحانه وتعالى بنعدي مشاكل كتير في يومنا وفي حياتنا بشكل عام افكار ماساويه وسلبيه كتير بتمر على دماغنا بنحاول ان احنا يعني نهرب بنفسنا من الموضوع شويه بتصعب علينا نفسنا كتير ان احنا بنمرر ده باستمرار بس كلك الإنسان في كبد احنا بنحاول نسعى ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا كلنا وربنا يجعلنا من عباده الصالحين وربنا ينفع بين الناس ودي كده نهاية الحلقة استنوني في حلقة تانية مع السلامة